0: 收听依然自洽，这是一档以自我表达为核心的播客节目，我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣
1: 。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共鸣。这一
0: 期是我们二零二四年的第一期节目。我们之前在策划选题的时候想了特别多的选题，但感觉好像都不太符合开年第一期的这种感觉。就直到最近，我身上发生了一件事情，它让我发现好像我并没有很了解自己。然后我们两个也商量了一下，我们就想要在这一期里面和大家聊一聊了解自己的过程，因为我发现好像我活了也快三十年了，我并不是很了解我自己，尤其是一些突发状况出现的时候。我会感觉我好像是变了一个人
1: 我好像也经常有这样的时刻，就是有那一瞬间觉得我好像不太认识自己，感觉自己是一个很陌生的人
0: 。对，而且尤其是就是当这个时间过去了，然后当我头脑冷静下来，我再去回想，我会觉得，哎，刚才我这样是不是做的不太对？但是当那个情绪上头的时候，我完全不觉得我做的有什么问题。就尤其是。这两年我在职场当中也小小的发了一些疯，发疯的过程当中，我觉得我自己没有任何的问题。但是当我发完疯的时候，虽然就是嘴上爽了，但是其实还是有点后悔
1: 。我发现我也是从这两年开始，就我印象当中是有那么一些时刻，我感觉自己情绪就忽然不受控了，就也是类似于那种发疯的状态吧。刚开始的时候我还挺自我怀疑的，就是我还会觉得对自己有一些失望，会感到自责懊恼。但后来我才知道，其实大多数时候都是因为我们的创伤被激活了，所以我们才会有那种应激的那种状态和反应。其实控制不住情绪也不是我们的错。
0: 其实我挺能理解这个应激的，因为有的时候我觉得我身上也会产生这样的应激反应。就那个时候，我会有一点像此前一直生活在室内的小猫，然后有一天突然被带出门了，然后发现外面的一切都很陌生，甚至是有一点让我觉得害怕，然后我就会产生这样的应激。我倒不是觉得成年人必须要时刻的保持情绪稳定，因为我觉得现在整个社会的环境啊，然后还有什么就业的一。这些环境，职场环境真的很难让人保持情绪稳定，因为情绪稳定就会长结节。但是，就是站在一个打工人的角度来讲，尤其是我在职场里面，就我真的不能总发疯，我可以偶尔发一次疯，但如果我天天发疯的话，别人就会觉得我是精神病，我也会还挺谴责自己的。嗯，所以就有的时候我会有一点矛盾，因为在大多数情况下，我觉得我都还是一个看起来脾气很好的人，然后突然一下子就脾气不好了，就那一下爆发了，我会觉得自己，哎，我为什么会是这个样子？
1: 就是可能在你的理想自我里面，你会觉得我应该是一个情绪很稳定的、成熟的大人。但是当你有一天发现自己情绪忽然不受控了，或者是自己的做出的一些行为让你觉得自己很陌生，你就会发现，哦，原来我的真实自我好像和我的理想自我之间还有一些差距，是吧
0: ？是的，我就感觉我可能还是不够了解我自己。但是，当然也有可能是因为我这个人也是一直在不断的变化的，所以我也需要不断的来去感受我自己的变化。我为什么觉得这件事情特别困扰我呢？是因为我觉得，那我情绪的波动如果不影响到别人，那怎么样都可以。但是，他如果让我周围的就是我很在意的人受到困扰的话，我会觉得特别的内疚。而且说到情绪，我感觉我小的时候是一个那种特别乖、特别听话。虽然这个乖和听话，在现在看来也不是什么好词儿，但是我觉得我小的时候好像就没有那么多情绪。反正高兴不高兴，我都不会写在脸上。但我现在发现，我好像就是会把自己的情绪写在脸上的人，就别人一看我就知道我是开心还是不开心。我还记得小的时候有一次开家长会，我的语文老师跟我妈妈说。我都看不出来你们家孩子今天是开心还是不开心。就是小的时候的我会觉得人不应该把自己的情绪表现出来，如果表现出来的话呢，可能我就会受到伤害。但是我没想到为什么我现在成为了小的时候不太喜欢的那个大人。
1: 哎，我还挺好奇这一点的，就是因为我感觉大部分情况下，应该都是小的时候还是比较单纯的，所以就会把心事啊都写在脸上。长大了以后，可能才会有一种意识，就是觉得不能让别人知道我心里到底是什么样真实的想法，所以才会说长大了以后懂事儿了，所以才会喜怒不形于色。哎，其实我真的有在想过这一点，我还在想，就是我这个
0: 分界线是什么时候？我现在想一下的话，感觉应该是青春期。因为我在我青春期之前就一直都是那种特别乖的小孩儿，就是听家长话，也听老师话。即便是我在学校里面受了委屈，然后我也不会跟别人说。我就记得我小的时候在食堂吃饭嘛，我旁边的一个小孩儿，他把我们这一桌的饭全都弄翻了，然后那个饭就扣到我身上了。就当时周围的那些小孩都在哭，然后我就一个人站在那儿，而且我还很清楚的记得那个饭我一口都还没有吃呢，然后就已经到我身上了，就是嘴还没吃，衣服先吃上了
1: 。哎，那你当时站在那儿，你是因为懵了，所以不知道干嘛，还是你当时就觉得不能表现出来自己生气了，所以才站在那儿没有哭啊？
0: 用我小的时候的思维方式的话，我会觉得，就是因为这种事情就在外面哭的小孩儿就不是乖小孩儿，就是我要成为老师和家长眼里的乖小孩儿，所以我不能犯错。别的小孩哭那是他们不坚强，但是我绝对不能哭。
1: 嗯、那你小时候对自己真的好严格啊！在我看来，你小时候感觉应该是那种挺早熟的类型，但为什么长大了以后反而就不愿意？在像小的时候那样保持一个这种乖乖女的形象呢？是因为就是忍耐太久、压抑太久了，所以会爆发吗？
0: 我觉得是有一点的，就是可能很多人在青春期的时候都会经历一个叛逆期。当然，我的那个叛逆期不是我什么出去抽烟、喝酒、打架了，我就是变得不乖了。我到现在我能想起来，我在叛逆期的时候有顶撞过我的老师。但是我现在再去回想我顶撞我的老师的那件事情，甚至都算不上顶撞，我只是质疑了他。就之前咱们聊那个校园霸凌的那一期，我也讲过这个事情，就是我初中时候的班主任，他在我们上体育课的时候去搜大家的书包，然后把大家书包上面那些什么可爱的小挂件啊什么的都给剪掉了，而且还把每一个他认为有问题的书包放在讲台上公开处刑，就等我们上完体育课回来之后，就让嗯。书包在前面的人就不能回到自己的座位，就是要站在讲台那里承认错误。当时我就觉得很离谱，我就直接跟他说：“你凭什么把我书包上的挂链弄下来？”然后他就跟我说：“你有什么资格问我凭什么？你哪里做的好了吗？你就要问我凭什么？”然后我就更加的生气了，我就说：“那我。”把一个我和我朋友的照片，就是那个大头贴挂在我的书包上，有什么错吗？我不是早恋，啊，我是和我的一个女性朋友的照片，就是很正常啊，就是两个小女生之间的珍贵的友情。然后我把我们两个大头贴挂在我的书包上，因为我看到它，我就会觉得很开心。这有什么错吗？我也不知道他当时怎么样的，反正最后的结果就是我没有上自习，我被他罚着，嗯，在我们班的最后一排面壁思过。然后他还请了我的家长，但是我当时就是灵机一动，我就觉得那肯定不能找我爸妈，找我爸妈他们肯定会说我。然后我就去给我姥爷打了电话，因为找的是我姥爷。然后这个老师他也不敢对我姥爷说什么不尊敬的话，最后这件事情就这么过去了。就是这件事情我印象很深刻的一点在于，我在罚站的时候，最后一排的那个同
1: 学在跟我聊天，他就说：“你可真牛逼。”就那个时候，你已经有一种这种反差感了，是吗？就是平时看起来应该是很斯斯文文的那种乖乖女，然后突然有一天就开始化身这种正义女侠，就好像一下就开始挑战权威了，就这种反差感还挺挺明显的。
0: 对，是这样的，而且我甚至都想不明白，为什么我突然就变成这样子了？难道是因为就是青春期的一些激素导致的吗？我想不通。但是也有可能是因为此前的很多年里面，我一直在压抑着我的这种想法，就是也有可能是一种爆发。然后后面其实也发生了一些类似于这样的事件，但好像就是发生了这些事件之后。我就慢慢的去撕掉我身上的那个所谓的乖乖女的标签了，然后我就觉得。哎，我好像之前那么多年，我一直忍着我自己的情绪啊，我一直就是去成为别人眼中的那个乖乖女，她对我来说没有任何的好处，就是我可能会更加的不开心。长大之后，我就觉得，嗯，那我把自己的情绪表现出来，也并不一定是什么坏事，就有的时候表达情绪，其实也是表达一种态度。嗯，当然，我现在也不太好说，我那个时候，嗯，去质疑我的老师是对是错，但是这确实好像是我一个转变的开端
1: 。在我听来，我感觉你就是之前小的时候一直生活在你搭建的一个理想自我的一个躯壳里，在你的理想自我里，你可能会觉得我就是应该是一个很听话，然后让老师和家长都满意的一个小孩，但其实你真实的自己应该就是一个，就从你刚刚的描述，我觉得你应该就是一个有。有正义心，然后也挺勇敢，就是会为了一些可能觉得不公平的事情，就会站出来说不的这种人，就可能从那个时候开始，你的这个理想和真实的这个自我就已经开始有了冲突。之后很多年的这样一次又一次的这种冲突和矛盾当中，你再去选择，你到底是希望成为自己本来的样子，还是自己希望成为的那个样子？
0: 你这么说确实是，我在后面的这么多年的人生里面也发生了很多次类似于这种理想自我和真实自我的冲突。哎，我记得好像应该是我读研的时候有一次回家，我忘了是因为什么事情，我就对我妈妈的一个想法表达了质疑。倒也不是我跟他吵架什么的，我就是质疑他。然后我妈妈说：“你现在为什么就是变得就是把所有的情绪都写在脸上？”他说：“你以后进了社会，你不能这个样子，就是在职场上是没有人会惯着你的。”当然，我觉得我妈妈说的这件事情也挺对的，因为毕竟是在职场当中还是需要戴面具的。但是我发现好像就是我过了那个。嗯，伪装乖乖女的阶段之后，我就很难再做回乖乖女了。就即便是我知道，嗯，在职场上其实还是要适当的戴一些面具，但是我好像已经没有办法戴上了。我不知道是我不愿意戴了，还是我已经失去了戴上这个面具的能力
1: 。哎，我感觉我和你的这个心路历程其实还挺像的，就是我们小时候应该都是属于那种。啊，想要成为让大人放心的乖乖女，然后自己很多想法也都会选择隐藏起来，或者是很多情绪会选择压抑起来，就像戴上一个面具一样的生活。因为我记得我的青春期的时候，也是经常和家里人吵架。我记得有一阵子，我爸也说过和你妈妈一样的话，就是会说你现在怎么变成这个样子了？你小的时候明明很乖的，为什么现在忽然就？脾气这么大了，但是我心里就会说，我其实一直都是这样，只是小的时候我选择了压抑，选择了隐藏，但是现在我不想再这样继续委屈自己了，因为我觉得让我一辈子都这样隐藏下去，对我来说其实是不公平的。所以可能在家长或者是外人的眼里，会觉得我们怎么一下忽然就变了一个人，但其实可能我们一直都是这样的，只是在之前我们选择了委曲求全。
0: 哎，我觉得小的时候的我们选择委曲求全，有很大一部分因素是因为，就是如果我们让老师或者是让家长不开心的话，那我们就没有靠山了。就是我们的靠山本身就是我们的家长或者是老师。但是随着我们的成长，我们会发现，哎，其实我们也可以依靠自己去完成一些事情，所以我们是可以向所谓的权威发出质疑的。
1: 这么一说，感觉我们好像之前一直在遭受压迫。很多人都听过家长这么说吧，就是说，哎，你现在是不是翅膀硬了，怎么怎么样的
0: ？同一个世界，同一个家长嘛
1: 。因为我之前听到这句话的时候，我心里想的就是，那这不就正好证明之前的我一直都是处于一个被压迫的状态吗？虽然确实家里人肯定是爱我们的，但是这种爱它它也可以包含这种压迫的成分呀，就导致我们可能在小的时候是没有办法还击的。那长大了之后，可能随着我们心智的成熟，或者是我们阅历、或者经历、或者知识知识储备方面的一些丰富，我们就会觉得有压迫，那肯定是有反抗的。就我不知道你有没有
0: 经历过这样的阶段，就是在我前面几年的时候，我是会很容易和别人产生那种。种特别激烈的冲突的，其实稍微就是有一点那种暴力沟通了。就即便我知道，哎，这件事情的来龙去脉是怎么样，然后我现在不开心了，我可以心平气和的跟对方沟通，但是我偏偏不愿意，我就是想要以那种，嗯，特别爽快，然后那就像那种大吵一架的那种方式，有点像在。战场打仗，就我们明明是可以，就是这种通过谈判的方式来解决问题，但是我非要跟人家开火，这
1: 、就、又是为什么？是因为想正太发泄一下吗
0: ？我觉得是发泄一下，就我觉得这件事情的本质还是因为过去那么多年的压抑，然后就导致我在后来的这几年里面，好像就没有办法去心平气和的处理事情了。而且我觉得这其中可能也是有一点自我怀疑吧，就是用这种暴力沟通的方式去表达的时候，内心里面还是会觉得，嗯，我没有办法通过心平气和的方式，就是真正的解决这个问题，或者说我。我对解决这个问题还是没那么有信心。那在这样的情况下呢？就是我不知道这个问题会不会解决。那如果我吵架了，至少我爽了一下，就至少我内心的这个情绪发泄出来了。但是如果我这样心平气和的去跟别人讲，那可能最后也是就相当于白谈一场
1: 你说到发泄，其实让我想到现在就是很多社会上有很多暴力冲突事件嘛，尤其昨天我。分享给你的那个青岛的保安刺刺死了一个外卖员那个事情，就是我感觉可能就是因为现在很多人都是处于长期的一个被压抑的这样一个状态，就导致很多时候明明是可以通过好好的沟通、好好的谈判进行解决的一个问题，但是大家就是想要去发泄，可能就是想要。去把自己心里边就是长期压抑的这种情绪抒发出来，所以才会选择就是进行一个很暴力的沟通。就我觉得这个事情也挺无解的，就毕竟已经压抑了那么多年了
0: 。但其实，就是站在我的角度，当我和别人暴力沟通冷静下来之后，我会觉得我好像是伤害了对方，就是会有一种内心的自责感再过来。
1: 对，之前我每次如果没有压抑好自己的情绪，然后爆发了之后，我也会有你说的这种内疚和自责。但是这种内疚和自责吧，它又会进一步的，就是让我。的情绪变得不好受，让我会觉得自己更是一个糟糕的人，然后这就像一个负反馈，就是它会越来越让我的情绪变得糟糕。那我
0: 觉得，就是当我陷
1: 入这样的恶性循环的时候、嗯，就
0: 是我必须要借助外力，然后才能把我拉出来。就是要么是我的一个很亲近、很信任的人，然后他帮我好好的去分析这件事情；要么我就是出去玩一玩呀、啊，和朋友做一些自己喜欢的事情，然后就把他给忘掉了。我没有办法直接的通过我自己内心的力量把我自己从这个恶性循环里面拉出来。我感觉就是我这样的状态其实是有一点缺乏安全感的。就是如果我真的是一个特别特别有安全感的人，那么我可能就完全可以通过我自己内心的一个调节，或者是啊我自己。主动的去做一些什么事情，然后就能够解决这样的一个情绪问题了。就我觉得其实还蛮奇怪的，因为小的时候我觉得我是一个安全感十分充足的人，就直到最近几年，我会发现，哎，我好像突然就有一点患得患失了，就是类似于这样的事情，就包括情绪啊，包括安全感，在我身上发生的。还都蛮多的，就是明明小的时候做的更像一个大人，然后长大了之后反而就更像一个别人口中的小孩了。还有一点就是，我不知道你有没有这样类似的感受，就是我觉得我在我小的时候，甚至是在我青春期的时候，我觉得我是非常有野心的，就是我想做这个，我想做那个，而且我甚至还坚信我可以做成什么什么样的事情。嗯，我记得我上大学的时候，我一直觉得我以后在我的职场当中，我在我的职业道路上就会成为一个非常厉害的女性。我觉得就是我肯定会成为一个领域的专家呀、啊，或者是一个特别有建树的学者之类的。但是我发现，当我工作之后，我一下子就没有这样的一个想法了。就我周围的一些人，他们出现类似的这种情况，是因为工作了一段时间，他们就会发现，哎，其实职场和他们以前想象的并不是一样的，或者是说自己对这个职场的泡沫给幻灭了，所以才会产生这样的一个情绪。但是我是。一开始工作就是这个样子的，就是我从我上班的第一天我就幻灭了，我不知道是经历了什么。但是我在之前的一段时间里面，我一直把它怪罪于疫情，因为我在入职之前就是刚好就是爆发了疫情嘛，甚至是它推迟了我们这一届的人的入职时间。我不知道是不是因为这个突如其来的疫情，就一下子让我对这个社会或者是对我的职场失望了。
1: 其实我觉得工作和生活是分不开的，就是我们对待工作的态度，可能也包含了我们对待生活的态度。就大部分人之所以工作了一段时间之后就不再像以前那样有野心了，可能就是像你说的，啊、呃，被生活捶打了，就是意识到工作上有天花板了，或者是意识到自己就是，嗯，能力有限呀这些。但是另一方面，也可能就是因为像你刚刚说的疫情那个原因，可能就是通过这样一些比较重大的社会的变故或者是事件，让我们对自己的生活有了新的认知。可能很多人以前是想过着那样的生活，但是经历了一些这样的事件之后，就发现了哦，好像那样的生活对我来说也不是很重要，我其实过一个更平淡、更简单的生活就可以了。所以，可能就是对生活的这样一个追求和目标更改之后，那对工作的一个目标和追求也会相应的进行一些调整吧。因为我觉得我就是这样的，就是小的时候。我可能对生活是非常充满热情和向往的，那个时候我就会觉得我的生活一定会是非常绚烂的，就是会非常的精彩，所以我会对我的职业和我的工作也会抱有一个很高的一个期待。但是可能在之后的很多年里面，我就会觉得啊、哦，其实之前那样的生活对我来说有些遥远，或者是我好像已经不再期待那样的生活了，我就会觉得。啊，其实怎么样都无所谓了，就是我对生活无所谓之后，我觉得我对工作也就更无所谓了
0: 。哎，那我和你其实还挺不一样的。就我刚才不是说我从上班的第一天开始，我就对工作失去了野心嘛？但是与此同时，随之而来的是我对生活的热情。就增加了很多，就我觉得在我这儿，我好像就是有一个秤砝码都是这么多，我只能要么是给工作，要么是给生活。我在想，是不是也是因为我经历了这个疫情的突发，然后家里面就是当时其实也是有一些突发状况的，然后就导致我好像突然意识到，其实那工作也没有那么重要，工作只不过就是赚钱，那更多的。的还是要专注于自己的生活，毕竟过日子嘛，谁知道明天和意外到底哪个先来呢？所以就是，即便是到现在我工作了也三年多，快四年的时间了，我还是秉持着那个，我觉得我应该把我的生活放在首位。而且其实我的领导也有找我聊过，他是我们部门的一个中层领导，也是我刚入职的时候算是。带我的一个人，他就说：“哎，你其实就是在工作上面无所求，你以后还是会吃亏的。”因为他跟我讲，就是你现在从事这份工作，如果按照你职业的路径继续的发展下去的话，那你就应该做什么什么样的事情，这样才能够保证你继续的发展下去。但其实我。一直是对他的这个说法是有所怀疑的，因为我觉得，嗯，那如果我按照他的说法的话，那我大概率也就是成为一个像他那样的人，就是因为我的这个中层领导，他虽然就是各方面都很优秀，但是他会。把自己的时间过多的分给工作了，我觉得他也很辛苦。我不想像他那样辛苦，就是我并不是很认可他这样的方式。当然，我不知道我到了四十多岁会不会因为这样的事情后悔，但至少就我现在的这个年纪，我现在这个阅历，我还觉得我自己做的好像没错。
1: 比如说，如果是一个饼图的话，你会更希望工作占的比例会更多一些；但是现在，你可能就会希望生活占的比例更多一些，能够给你带来更多的幸福感。
0: 是这样的，就在我上学的时候，我还觉得我应该在工作当中找到什么个人价值，然后实现我人生的意义之类的。但是后来我就发现，工作哪有什么人生意义啊？就是所谓的想让你去在工作当中找到个人价值的，我觉得这全都是画大饼。除非就是这个人他自己就是老板，他自己创业，那自己创业就是自负盈亏，自己给自己打工，所以就是可以花更多的时间。那我作为一个给别人打工的人，那好像我也没有必要就是付出我自己那么多的时间和精力，然后去投入这一份工作。我觉得这个投入产出比是不够均衡的。就是我觉得在工作上面的投入和产出比，其实它是一个抛物线，就是它。可能会有一个峰值，但是过了那个峰值之后，就是你再怎么努力，你的那个产出比可能也是会下降的。假设说，就是我特别特别努力，我的工资是别人的两倍，但是我付出的努力绝对不是别人的两倍，可能是五倍、六倍、七倍、八倍这样。然后我就觉得这性价比也太低了。有很多上一代的人他们是不认可我这样的想法的。就像我会跟我妈妈讨论这样的事情，我妈妈会觉得我做事情
1: 有点太公平。经历了，但我觉得现在应该很多人都是抱有你这样的想法的，就是可能大家也渐渐的看清了这个现实吧。我经常在小红书上刷到，就是会有人说这种论调，就是说啊、呃，现在越来越多的人在觉醒了，就是可能意识到了社会其实就是这样一个骗局。就我觉得这也是蛮好的一件事情呢，就是我们也不是为了社会而活，也不是为了其他人而活，就是。我们觉得什么样的生活是让我们觉得舒服的，那就怎么做呗。努力能够让我们更快乐，那我们就去努力。但是如果适当的把时间分配给生活，能够让我们更快乐，那我们为什么还要就是非要去和别人一样呢
0: ？哎，其实除了咱们两个刚才说的这个性价比啊，还有工作和生活的分配上面，我感觉就是我在刚工作的第一天就对我这份工作失去野心的很重要的一个因素。嗯，我不知道这样讲好不好，但确实是当时就是影响我还蛮大的一个因素，是我发现我的这份工作它的实薪并不是很划算的，就是因为其实我在读研的时候就有在做自己的自媒体嘛，而且那个时候不是2020年初的时候，小红书刚好就是刚迎来第一波蓬勃的发展，所以我在疫情期间，其实小红书是。赚了一点钱的，就是刚来到上海的那段时间，其实就完全是靠我疫情期间在小红书上面赚的那些钱在生活。嗯，那我花在小红书上面的这个运营，然后我的什么商务合作呀什么的，带给我的收益，那比我的工资性价比来的高太多了。那我为什么就还要在我的这份工作上面卷生卷死呢？那我好好的去做一下小红书博主，然后好好的运营一下我的账号不就行了？那、嗯、么，就还是出于这种算性价比，然后我就会感觉，那其实就是做我的这份工作，它性价比没有那么高，然后就有一点不想要在这份工作之外的其他时间里再做和这个工作相关的事情了
1: 。我觉得这可能就是主业和副业的一个差别吧。主业可能带给我们的更多的就是一个稳定性的价值，但是副业能带给我们的可能就是一个。机会和增长性，我们都是做过自媒体的嘛，所以可能也都知道，就是自媒体它确实在呃发展蓬勃的时候，我们确实能够获得比主业更多的一些收入或者是回馈，但它毕竟是不稳定的，就是可能这个月能赚很多，下个月可能就没多少，但这它就不像主业一样可以持续且稳定的给我们提供这种很有安全感的一个。一个收入，所以我觉得你这样结合起来还挺好的，又能有主业带来的一个稳定性，然后又有副业带来的一个增长，就像类似于投资吧。哎，其实我之前不是也跟你说，我刚上
0: 班的很长一段时间都挺不开心的嘛。其实那段时间真的有在考虑，那我要不要去做一个全职博主？然后那个时候我就给我自己定一个目标，如果哪天就是我能够连续的几个月的收入，就是不算这种什么，比如说六幺八、双十一这种。收入比较高的时候，就是平常那些月份，就是我的收入都能够达到我主业工资的二倍的时候，我就可以提出辞职。但是没想到啊，就是不但没有达到二倍，这个收入是越来越少了。因为其实现在小红书已经很难做，就不像我二零二零年的时候，就感觉哦、呃，随便做做好像也挺容易的。可能那个时候确实是我运气比较好，然后后面也是因为其他事情太忙了，就有一点疏于运营我的小红书了，所以就现在小红书基本上。但是赚不到什么钱，然后我在想，还好当时没有头脑一热就辞掉了我这份主业的工作，不然我真的要去喝西北风
1: 。是的，我感觉现在小红书上有特别特别多的那种教你怎么做自媒体，然后还有很多标题说哦，什么辞职做自媒体第几天就赚了多少多少钱这种，我觉得这些其实都是骗局啦，都是就是骗人报客，然后割韭菜的这种行为，因为。真的做过自媒体的话，就会知道它其实就是一个类似于，就和你去买基金、买股票一样，它就是有涨有跌的。就是它短期内确实是可以给我们带来很高的一个收益，就类似于投资，它有有很高的收益，它可能有一天就是会让一分钱都没有。就是我觉得它就是一个很让人没有安全感的一个事情，因为我之前其实，在。一九年还是二零年，可能跟你差不多的时期，我也动过就是要不要全职做自媒体的这个心思，但后来还是觉觉得，就是我结合了一下我这那几年，就是每个月呃能够有多少收入，我看了一下，就发现它是一个很不平稳的一个状态。是的
0: ，你刚才不是还说小红书上面有很多人什么教大家做自媒体啊什么的，我觉得这些人绝大多数都是标题党。就是在我的内心，我认为，就是一个人，如果他真的赚了什么钱，他是不会出来教大家的。如果他这个方法真的有用，真的是百试百灵，那他教给了别人，那就相当于更多人掌握了这个技能，那他就有了更多的竞争者。他要真的能够通过这件事情赚钱的话，那他应该不会这样做的。就是他又不是什么活菩萨，他凭什么就是教一个陌生人，让陌生人去分自己的蛋糕呢？
1: 是的，而且我觉得至少对我来说哦，我觉得自媒体最大的一个不稳定性就是它很依托平台。就比如说这两年小红书很火，可能我们呃努力了很久，然后积累了一定的观众，但是可能有一天小红书它就不行了，小红书流量不行，那我们就只能换平台。我觉得可能再过一阵子，可能小红书就像之前的微博一样了，那到时候我们又得换平台。可是，一换平台吧，又得从零开始。这就相当于就会把之前的努力就推倒重来了，我会觉得它这是一个性价比非常低的事情
0: 。对，而且其实现在比较火的这些新媒体平台，它绝大多数都是依托于大数据，但大数据它毕竟是一个机器学习的结果，它不是说你的内容好你就一定会被推荐。就是我能够遇到很多就是自媒体创作者，我觉得他们的内容很好，但他们就是不被推荐，那也是挺无能为力的一件事情。因为一旦一个人决定想要开始做自媒体了，那他就不可避免的会在意自己的数据。我有的时候会在想，那我只不过就是想要记录一下我的生活，我只给嗯跟我有缘分的人或者是喜欢我的这些观众去看。但是就是当一篇我自己觉得非常满意的。笔记发出来的时候，然后他几乎就是不被推荐的，然后也没有什么人看到我的笔记，我还是会觉得有一定的失落。所以呢，我觉得做自媒体其实还挺容易被这样的事情牵动自己的情绪的。而且我不太记得我是什么时候看到一个视频，反正也是一个自媒体的博主。他就直接说，他其实做自媒体并不是很开心，就是做一个博主，他并不是别人看起来那么光鲜的，尤其是全职博主。那全职博主他的收入基本上就是商务合作嘛，但是商务合作他又是跟一个人的数据强关联的，就我觉得只有那种这个行业里面的头部博主，极少数者，他们才能够稳定的通过自媒体得到一定的收入，但是绝大多数人其实就是赚赚零花钱，所以就是。就是经历了嗯、呃、这么多年做自媒体的一个心路历程的转变，我就觉得嗯，那反正就是。还是以记录生活为主，因为其实现在也积累了一些关注我好多年的朋友们了。有的时候我会在我的评论里面看到，或者是在我的私信里面看到，就是他们会说，嗯，这么多年，就是看你毕业，看你在上海定居，看你买房买车结婚，就感觉自己像是周围的一个朋友一样。所以我觉得我应该不会退网，我也不会断更，因为我觉得我有这么多互联网的好友，就是现在自媒体对于我的意义来讲。讲可能就不是赚赚什么零花钱了，就更多的还是一个陪伴吧。因为我觉得不仅仅是嗯。我在陪伴我那些素未谋面的互联网朋友们，那些互联网朋友们也在陪伴我。其实咱们现在做播客也算是一种自媒体的形式，我们也是想要通过声音，然后让大家了解到我们的另外一面，然后也是想要通过声音的这个媒介，然后认识到，嗯，更多的互联网好友。嗯，其实一开始做自媒体也是挺机缘巧合的，因为我一开始是分享我的考研经验，然后一下子被好多人转发，然后就慢慢的积累了很多的关注。那个时候的我其实并不相信自己能够有这几万或者是十几万的关注者。就不仅仅是做自媒体的这件事情，我感觉我生活当中的其他事儿也是的，就是有一些我会觉得，嗯，这件事情很难，然后我好。好像也没有办法做得很好，但莫名其妙的就会被一股力量推动着，然后在不知道什么时刻，我再回望，发现，哎，那个我觉得很难的事情好像就已经完成了。尤其是就是对那种像我这样，嗯，学生时代又内向又不自信的人来讲，就是生活当中这样的时刻真的很多，因为就是小的时候不自信，所以就觉得自己什么都做不好。
1: 啊，你说到这个，我想起来，你之前不是也提到过，你本科的时候是想要去。选那个记者团的团长，但是又因为不太自信，所以一直在犹豫吗？哦，是的，我在之前的播客里面
0: 也有跟大家讲过，就是我在记者团的这段经历，真的是对于塑造我的自信非常的重要。因为我那个时候就是那种又内向又不自信，然后也不太喜欢，嗯，当面和别人表达的那种人嘛。我其实是很喜欢写作的，但是我又觉得，嗯，我好像也就只能这种做做幕后工作。就平常写写学校里面的活动呀，然后采访一下同学，甚至是我觉得我在采访同学和老师的时候，我都非常的不自信。嗯，每次准备采访大纲的时候，都要花去我好多时间。嗯，就会觉得是我我的这个问题会不会提的不太好，或者是说，嗯，我准备的不充分，导致我这篇稿子写不好了。然后等到我大三之前，因为大三一般都是面临着一个学生社团换届嘛，然后负责我们这个记者团的老师他就跟我谈，他说：“嗯，他希望我来做下一届的这个记者团团长。”当时其实是有一点受宠若惊的，但更多的是惊讶，因为我。之前一直是很不自信，我虽然知道，嗯，我好像是可以写出来一些还不错的文章，但是就是对于去成为这样的一个学生社团的管理者，我此前从来都没有做过类似的事情，我也觉得我做不好。我真的纠结了特别长的时间，而且那段时间一直是处于一个自我怀疑的状态，因为我觉得我们这个记者团里面同样即将升入大三的也有很多人，就是他们每一个人都比我更适合去做这个团长。我想了一下，我的优势可能在于，嗯，我比较细致，然后我也很热爱这份工作，然后我对我的每一篇稿子都非常的有责任感。我那个时候想着，我虽然内向，虽然不自信，那我是不是也可以通过。这个事情让我的整个性格出现一个转机，然后我就接下来了这个任务嘛。但是那个时候的我还是非常的担心，我就觉得，嗯，那我面对这么多学弟学妹，而且未来还要面对什么招新呀、去面试呀。因为我自己作为一个面试者的时候，我都非常的紧张。那我在作为面试官的时候，我都不知道应该怎么去面对一个面试者。但是后来，其实我是被鼓励到了，然后就按部就班的做好每件事情。就是当我结束这个记者团团长的任期之后，我再回望过去的那些日子，我才发现，其实我做的还挺好的。我也比我想象当中更勇敢。然可以说一个番外嘛，就是当时鼓励我的人就是蒙哥，那个、时候我们两个还没有在一起
1: 。啊，这个我记得你之前说过，我觉得就尤其是
0: 像一些内向不自信的小孩好像在以前的生活当中会出现很多次这样的情况，就明明自己已经把事情做得挺好了，但还是不相信自己能够做好其他的事
1: 哎，我感觉你刚刚说到内向又不自信，我感觉说的就是我，因为我从小感觉就是那种呃又瘦弱，然后又腼腆，说话也会紧张害羞的那种小孩。我其实直到研究生毕业，我都从来没有想过要出国，因为我知道我自己就是一个非常需要安全感的人，我就是喜欢停留在我的舒适圈里，不喜欢改变，然后也不喜欢陌生的环境。但是当时就是我不知道为什么我家里人态度就很坚决，就是觉得我应该出去看看，可能也是知道我这样的性格吧，就觉得我还是应该接受一些历练。其实我当时已经在找工作了，因为面临毕业嘛，但是没有办法，我就只能更改当时的计划，然后开始准备申请学校。但是当时我记得拿到 offer 没多久的时候就经历疫情了，应该是2020年的年初，然后当时我。我爸态度就变了嘛，就觉得不出去也挺好的。但是我当时又开始不甘心了，因为我可能还是有一点好强吧。我会觉得，我既然都更改我之前的计划，准备这么久了，然后现在又让我放弃，我就会觉得那我之前的努力就白费了。所以我就硬着头皮。在二零二零年的十月份就一个人来了英国，到现在其实不知不觉也三年多了。就是这三年多一直是硬着头皮的去做很多事情，包括从刚来的时候，其实语言和生活上都有很多的不习惯。虽然我研究生是学翻译的嘛，但是我觉得我。可能也是因为性格太内向了吧，我是不太善于和人交流的，所以刚来的时候，不管是性格的内向，还是语言的差异，包括是下楼拿外卖或者是拿快递，我都会很紧张、很害羞。但是就没有办法，我觉得可能很多出来留学的人都会有这样一个阶段，要接受很多的孤独的时候，或者是很多时候必须自己去成为一个大人，然后去照顾自己。其实，如果不是就是认真的去回顾这三年的话，我都不会意识到，我其实也经历了很多的变化。从刚开始那样一个很怯生生的一个人，到后来我一个人跨城市搬家，然后一个人找房、找工作、面试，和本地的同事维持虚假的社交，努力要去融入他们当地人的一个圈子，甚至。后来还有过什么凌晨两点的时候和醉酒的房东就哭着吵架，就是感觉那个时候可能那个房东有点种族歧视吧。那个时候我真的觉得非常的委屈，我甚至想过要不要给家人打电话，就是我不想在这边过了，我想回家。但是后来还是忍住了，就觉得嗯、啊，毕竟隔着这么远的距离，就是说了好像也没什么用，反而是让他们担心，所以还是就是硬着头皮，就是把自己当成是一个大人。但其实也不是当成一个大人，我觉得我现在岁数其实已经算是大人了，只是可能以前被保护的太好了，所以一直还是把自己当成小孩吧。就有时候我回想起来这三年的经历，我会觉得有一些恍惚。我觉得自己好像变得勇敢了，但又觉得自己其实一直只是在逞强吧。就像你刚刚说的，就是会觉得自己比想象中的其实更厉害。因为我偶尔还是能想起来，其实我是直到本科毕业的时候，我才学会怎么用地图导航，因为我一直是一个路痴，所以我很难想象，就经过了这三年之后，我已经可以一个人去语言不通的国家去一个人游荡旅游。这在以前的我看来，其实是我根本不可能做到的。我很难想象，我一个路痴，一个人出门，然后去一个语言不通的地方，我是怎么能够有这个胆子的，然后还能够平安的回来。我就觉得，可能有的时候我们就是低估了自己的潜力，也可能是家人把我们保护的太好，或者是我们对自己就是不够有自信吧。
0: 哎，我其实还蛮能理解你的这个人生阶段的。我感觉就是，好像当我真正离开家、离开家人的保护之后，才能够真正的获得自我的成长。就虽然我大学是在本地读的嘛，家里学校也很近，但是进入大学，我感觉就跟以前上初中、高中不太一样了。就是我有很多的自主决策权，然后我可以选择，嗯，自己做什么不做什么。我也可以选择这件事情要告诉家里人还是不告诉家里人，就是是当我开始拥有自己的自主权的时候，我好像才能够去慢慢的探索自己的潜能，就就感觉好像是在慢慢的突破我的地图的盲区，就有点像打游戏一样，就是在不断的通关的过程当中，然后不断的去开辟游戏当中的版图。我也觉得我在工作。之后又获得了进一步的成长，因为工作嘛，就彻底的离开了我的家乡，然后到了一个不太熟悉的城市，开始一段新的生活。就是有很多事情是没有办法依靠父母，甚至是也没有办法依靠我的恋人和朋友的。让我感触最深的一件事情，其实还是去年十一月份，当时不是出了车祸嘛。而且那个时候我都不在上海，我是在外面出差。就虽然我很疼，然后我也不知道我的腿那个时候是什么样一个状态，但是我又不能哭，因为哭它并不能解决什么问题。就是经历了那一场算是虚惊一场的车祸，我就发现，哎，好像我已经有一点像大人了，就是我已经能够冷静的处理这些问题了。就包括到现在，我也没有跟我家里人说过我出了那一场车祸的事
1: 啊，他们现在都还不知道吗？嗯，对
0: 的，我只跟蒙哥说了，然后我还提醒他，你不要跟我爸妈说
1: 。哎，我觉得可能我们都会经历这样一个阶段，就是长大以后就自动的学会了报喜不报忧。
0: 是的，你这个报喜不报忧，又让我想起来，就是刚放开的时候，大家不都阳了吗？然后那个时候我阳了，我也没敢跟家里说。我是康复了之后，就回到哈尔滨的第一天晚上，我跟他们说，其实我已经阳过了。然后他们就埋怨我嘛，就说：“哦，在上海我发烧都发到四十度了，然后不跟他们讲。对
1: ”对我很能理解这个，就是。尤其是遇到什么生病啊之类的这些事情，真的就是没有办法跟家里人讲，因为他们又没有办法，就是真的做什么来帮助我们，只会替我们担心。那担心的话，那一个人担心就好了，何必在？让其他人也担心了，我就是抱着这样的一个想法，所以我从来生病都是靠自己扛着。就我觉得，虽
0: 然我们已经长大了，在一些事情上面很勇敢，可以自己处理好一些事情，我还是觉得我们是不是应该也适当的去表达自己的脆弱？因为我站在我个人的角度，我是非常希望我。我的家人和朋友在我面前展现出来脆弱的一面的，因为我非常希望我能够在他们脆弱的时候去保护他们，即便是我不能够保护他们，我也想要给他们一些心理安慰。但是当我自己脆弱的时候，我又会很矛盾、很纠结，我不知道我要不要跟别人说，就是我到底要说到什么程度才能够拿捏好这个刚刚好的度。
1: 我觉得这个又回到那个 F 人和 T 人的一个区别吧。就像我这种 T 人的话，我就会觉得，如果这个事情我袒露了我的脆弱，但是对方如果没有办法给我提供一个解决问题的一个方案的话，我就会觉得那只会让对方和我一样陷入这种无助的一个情况，只会替我担心，但是好像没有办法解决。如果对方能够帮助我解决这个问题的话，那我就觉得啊。就可以让对方知道我此刻的一个脆弱的状况，但是 F 人好像就不太一样、嗯、，F 人就会觉得不管我能不能替你解决这个问题，只要你把你的困难告诉我，我可以让你知道我是在这里的，你那你肯定就会好一点
0: 。哎，那如果是按照你刚才的说法的话，我觉得我在面对自己的时候是一个 T 人，但是在我面对别人的时候，我又更像一个 F 人。
1: 啊，是吗？我我是不管面对自己还是面对别人，我都是一个踢人的状态。就是不管别人向我倾诉，也或者是我向别人倾诉的话，我都会先考虑一个问题，就是我有没有能力，有没有办法，就是帮你解决这个事情。如果没有的话，我就会觉得啊、嗯，我好像不太会安慰人，我也不知道该怎么办，我就也会陷入一个无助的状态。然后到时候就是两个人一起无助。
0: 那我和你的想法不太一样。就比如说，我朋友他遇到了什么问题，就即便是我不能够解决这个问题，我可以一直陪他聊天。因为站在我的角度，我会觉得他可能并不是需要我去给他解决这个问题，他只是此刻需要一个人的陪伴，然后需要表达他的一些倾诉欲。那我在这里就够了
1: 。但这其实也是一种解决问题的其中一个方法，就是。陪伴可以帮他疏解或者缓解一些压力。
0: 哎，那其实咱们两个在面对自己脆弱，或者是觉得自己嗯、呃、不太自信的时刻，好像都会选择硬扛，就是会把这件事情扛过去。你也是这样，是吧
1: ？是的。我觉得可能也是从小习惯了做乖乖女吧，就下意识的就会希望不要让别人担心自己
0: 。对，我觉得就是我如果让别人担心我的话，我会给别人造成压力。哎，说到这个硬扛，我又想起了一个事儿，就我之前不是也在咱们播客里面跟大家聊过，嗯，我非常讨厌写代码嘛，就虽然我是一个理工科的学生，但是我非常非常非常讨厌写代码。因为上学的时候，我就觉得 C 语言特别的没意思，我觉得它很枯燥乏味。然后我又觉得我,我好像也学不好这门课。但是我工作之后就发现，嗯，如果我要从事这个专业的话，那我就没有办法避免写代码了这件事情。就在学校里面，哎，我可以就跟我的导师说，老师我不会，你能不能就是找一个师兄或者师姐教教我？我真的跟我导师说过这样的话。但我工作之后，就没有办法这么讲了。我也不能跟领导说，领导我不会，你要不然找一个人教教我，这个就很尴尬呀。因为其实工作都是有一个新手保护期的，就前面的几个月，可能别人就是会交给你一些，嗯，相对来说比较简单的任务，就是你查一查资料，自己学一学，其实就能够完成但是走出那个新手村之后，其实也不只是工作，很多事情都是这样。当我们走出新手村之后，就会发现，哎，好像周围的环境对自己来说也没有那么友好了。因为工作嘛，那你来这儿肯定就是要有产出、有价值的。我记得有一次就是交给了我一项就必须要写代码的工作，我当时就一个头两个大，我就在想这个东西我要完不成怎么办？而且它是有 deadline 的，就不像上学的时候老师让你做课题，你就慢慢做，反正这个方法做不出来，你再问问别人。但是工作上的话，其实很多事情它都是独立的，因为别人也有自己的工作，别人自己的工作都做不过来，他也不太可能会帮助我呀。教我，甚至有的时候就是在我的工作里面，嗯，领导交给我的工作，他自己都不知道怎么做，需要我自己去研究、去探索的。然后那个时候，那个时候就是我接收到这份工作的时候，我压力其实是挺大的，因为我一直觉得我就不擅长写代码这件事儿，然后我又有一点。害怕写代码，那我总不能不做，我就硬着头皮一步一步的学，然后一步一步的去分析，然后我没想到最后我也做出来了，就是在逼着自己做。可能就是在一些擅长写代码的人眼里就觉得这件事情太简单了，你为什么就是要花这么多时间才把它做出来？但是在我这儿，我觉得对我来说其实是一个突破。就我再回头去看我过去的这个硬着头皮写代码的这个经历。其实有一点说的俗套一点是破茧成蝶
1: ，哎，真的哎，我发现很多时候我们就是只能硬着头皮去做。说到那个代码，就让我想到，哎，我其实本科的时候，我跟你一样也是理工科嘛，我也特别讨厌那个 C 语言，我就觉得。它怎么能够称为一门语言呢？我觉得我学语言还挺快的，但是遇到这种编程的语言，我就会觉得它对我来说就是外星文字。我真的学得很痛苦，直到现在我都觉得我好像没有办法去学这些东西。然后前阵子我不是需要做一个网站，然后做一个基础款的那个 App 出来嘛？我当时就想，我一个连代码都不会写的人，我怎么能够做出来这种东西？对我来说，我觉得我现在就是个文科生，就这些东西对我来说是很难的。但是没有办法，当时。只能就是自己去做，我也不可能花很大的价钱去外包给别人，就硬着头皮，然后现场就要么谷歌，要么现学。然后后来发现，好像慢慢的入了那个门儿之后，就觉得其实也做一个网站或者做一款 App 也没有那么的难，可能之前还是太过于爱惜自己了吧。就不舍得让自己吃那个苦哦， oh, 我感觉其
0: 实还是给自己设限了，嗯、就下意识的觉得呃这件事情我就是不行，然后也很排斥这件事儿。就有很多时候，我感觉我有一件事情做不成，倒真的不是因为我能力不行，或者说我脑子笨，我就是被我自己吓到了。而且就是我工作之后写代码的这一段经历，我现在再去看，我还是挺感谢这一段硬着头皮坚持下来的经历的，因为就是因为这。这段经历，我成为了我们部门里面对这个领域就是为数不多熟知的人。我说的不是写代码，是我写代码所产出的这个东西，甚至是后来在其他的部门想到这个领域，嗯，他们第一个提到的人就是我。在咱们上一期节目不是也提到，我在二零二三年的年初就是调到了一个新的组嘛？其实也是因为就是这一段时间写代码，然后在这个领域里面有所钻研，我才有机会来到这个。新的组，所以我就觉得，好像有的时候稍微逼自己一下，然后让自己做一些所谓的不太擅长的事情，好像也不是什么坏事儿。但是这件事情最重要的一点就在于，嗯，我自己到底能不能突破这个防线？其实，在做这些事情的时候，我觉得花费时间最多的，倒真的不是你在执行这个事情，而是你在纠结到底要不要执行这个事情
1: 。啊，真的哎。你说的这个真的太太,太戳中我了，真的就是在犹豫自己要不要去做、要不要去努力的时候，真的就是花费最多心思的时候。然后真的确定了的时候，就会发现哦，其实接下来就是顺理成章，只需要就是冲着那一个目标前进就可以了。而且我觉得你刚刚说的那个硬着头皮去做自己不擅长的事情，就很像我们。之前一直讲的就是走出舒适圈，现在很多人不是又推翻了之前那个观点吗？现在很多人就会觉得说，我为什么要走出舒适圈？就是现在在舒适圈里边躺着其实也挺好的。但是我觉得，如果走出舒适圈之后能够给我们带来一个更好的提升的话，那还是走出来会更好一点。只是可能很多人走出舒适圈之后，发现并没有成为让自己。惊喜的那样一个状态，所以才会觉得舒适圈其实更好吧、啊
0: ？哎，我倒不觉得。我们做的事情是走出舒适圈，我觉得我们这个是在拓宽自己舒适圈的边界，就是让自己的舒适圈变得更大一点。就我还是在嗯我的舒适圈范围之内的，只不过我在这个拓宽的过程当中会经历一些痛苦和挣扎，但是我经历完了之后，那再做这一件事情，那其实就是在我的舒适圈里面
1: 了，好像那种安营扎寨的感觉。其实我感觉，这个拓宽自己舒适圈的过程，
0: 也是一个逐步建立自信的过程。就是以前可能我的舒适圈是一个小圆，然后我在这个小圆之外的这些地方，我都是对他们不自信的。但是当我拓宽了这个舒适圈之后，诶。这个舒适圈里面的新增的一些事情，也是我对他们能够感到自信的事情了。而且我感觉，就是我在这么多年的一个心路历程里面，我不是从自卑直接跨到了自信，我是经历了从自卑到自负，然后到自信的这样的一个过程的。我感觉其实也是在成年之后把自己重新养一遍，就像小红书前一段时间很火的什么把自己当小孩再养一遍的那个说法一样。
1: 你刚刚说你是从自卑到自负，然后再到自信这样一个过程，我感觉我好像跟你有点不太一样哎，我是很难从自卑到自负再到自信的。我感觉我是分很多不同的方面，可能在这一个方面，我就一直都是自卑和自负来回的切换，然后在另外一个方面，我可能就是一直保持一个自信，就是我很难就是从一个自卑到真正的自信。我觉得这个对我来说。就是这个自卑的种子，它一旦种下了，就很难把它给彻底的拔出来。但是，
0: 其实我到现在也不是说我就是一个百分之百自信的人了，因为在我。不断的了解自己的过程当中，我仍然会发现，哎，好像我还是在有一些方面是有一点点的自卑的。但是我是觉得我整体上的感觉是要比我小的时候要好很多。因为其实小的时候我是有一点那种打压教育的，就即便是比如说我考试考的成绩很好，然后我在什么比赛里面得了奖了，我的家人是不允许我跟别人说我表现的很好的这件事儿。我记得有一次考完试，然后有一个认识的阿姨在我们晚上散步的时候遇到了嘛，然后她就问我说：“你这次期末考试考的怎么样呢？’其实我想要跟她说的是我很好，我想到嗯，我家里人可能不太会让我这样说，我就跟那个阿姨说：“哦，我这次考的还行。”然后等到回家的时候，我又被说了，我妈妈说：“你怎么能跟人家说你考的还行呢？”然后我跟她说：“那。”我应该说什么呢？然后我妈妈说你应该跟人家说你考的不好，然后就导致我后面过了青春期的一段时间，就是产生了一些自我意识之后，我就稍微有一点自负了，就可能我会有一点那种报复性的心理。我不知道，呃，你能不能理解我这种感受？就是可能我假设也是拿考试来讲吧，就是如果我考的还行的话，我会跟别人说我考的很好，就是报复性的去表达。
1: 但我觉得很奇怪，就是家长为什么要用这么畸形的教育方式来教育孩子呢？好就是好，不好就是不好，为什么非要把黑的说成白的呢？就为了不让孩子骄傲吗？或者是要保持一个谦虚的这种形象？我觉得这样会。尤其是在孩子小的时候，是很容易造成一种认知失调的耶。
0: 嗯，是的，我觉得我小的时候就稍微的有一点像你刚才说的那个认知失调，而且我也知道他们可能真的也不是认为我不好，只不过他们是希望我谦虚啊，然后他们希望我不张扬，希望我为人低调。因为在我家里面，他们一直秉承的理念是，如果你这个人太高调的话，就会引来别人的嫉妒，然后嫉妒的话可能会让别人去伤害到。你所以，嗯，保持谦虚，在他们看来可能是一个嗯比较安全的打法吧。但是我觉得。也没有必要，就是在这种事情上面保持谦虚。就是我从自卑到自负，再到自信，真的是用了很长的一段时间。就是在我那个有一点自负的那一段时间里面，我觉得就完全是我在用我这个自负的假象去掩饰我内心的自卑。没有人的时候，我的内心挣扎就是会在自卑和自负之间反复横跳。就直到后面几年，也是最近的几年，我再反复的去回顾。过去的那些经历，然后结合我现在的一个想法，我好像才慢慢地把自己的自信建
1: 立起来。我觉得自卑和自负其实就像跷跷板的两头，就是如果我们能看到一个人的自负的话，那他的另一头肯定就是他的自卑。而且自卑的包袱越沉重的话，自负的那一头就会翘得越高。我后来是如何发现我的自负和自信的呢？就是我会看我的这部分特质在小的时候有没有被打压过。比如说写作啊，或者是拍照这些，我觉得我在这些方面对自己的一个评价的一个心态就是很平和的。就比如说，如果现在有人跟我说啊，我觉得你文笔好烂，或者说我觉得你拍的照片都好丑，我并不会因此而感到困扰，也不会觉得被冒犯，我顶多就会觉得啊，那这个人可能他审美和我不一样。或者是他理解不了我想要表达的东西，我会觉得这是他的问题，不是我的问题。但是在另外一些方面，比如说容貌方面的话，我会觉得我其实是一个很自负的状态，而不是自信的状态。我一直挺自卑的一个点就是，我觉得我的牙齿长得很不整齐。就小的时候，我一直很犹豫要不要去做那个牙齿的正畸嘛。我感觉我的五官就主要是嘴巴那我就会觉得我的牙不好看，因为我还有一颗小虎牙，就笑起来的时候就会觉得我自己照镜子，我会觉得不是很好看嘛。还小的时候，我家里边一些亲戚，一些什么叔叔伯伯之类，的，他们就会拿我这个缺点来开玩笑，就甚至会给我取一些外号。当然我知道他们是没有任何恶意的，他们只是觉得哦逗小孩玩嘛。但是其实，在那个时候，我已经上初中了。我是有这种外貌方面的一个认知的。就从那个时候，我觉得我自卑的种子就已经被埋下了。哪怕到了后来，很多人会说啊，你眼睛真好看，或者说你的鼻子真好看，但是我会很介意的，仍然就是我的我的牙齿不好看。所以，我从小到大，我拍照我从来都是不会露齿笑的，就是我很习惯性的，我会下意识的笑的时候会抿嘴笑。就是因为我觉得我从小就是受到这种外貌方面的一个打压，而且我觉得在未来很长一段时间里边，我在外貌这方面都是会处于一个自卑和自负来回切换的状态，而永远不会达到一个自信。就如果现在有人跟我说，我觉得你长得不好看，我会觉得被刺痛，然后我又觉得被冒犯，然后我就会。找一些证据去反击，会自证，会强调说，我走在外面，别人也会要我微信啊，或者很多人都夸过我长得漂亮，我会就是很努力的要去向对方证明，我其实并不像你说的这样。但其实我这种很努力的想要自证的一个行为，其实就是一个很自卑的一个体现哦。你
0: 说的这个容貌上面的自卑，其实我还蛮能感受到的。你刚才不是说你的牙齿吗？就是我在小的时候换牙之前，就是从乳牙换到恒牙的这个阶段，就是也经历了这样的事情。就是我小，我还就我还没有长出恒牙的时候，就是乳牙的时候，我的门牙两颗门牙之间是有一个很宽的缝的，就可能是因为那个时候那个。牙齿长得太小了，所以它有缝。我就记得小的时候有很多人嘲笑过我的牙齿中间有个缝。就即便是现在，我已经从乳牙换成恒牙这么多年了，然后我的恒牙也没有缝，就是我的恒牙是非常正常的恒牙。就是我也是会对我的牙齿稍微有一点点的焦虑，因为我的恒牙也不是那种像别人那种就是长得非常整齐，我是稍微有一点点角度，但是不仔细看看不出来。但我还会稍微有一点介意这件事就是因为小的时候被别人打压过，其实你刚才还说了有一点，我感受也还蛮深的，就是你说你写作呀、拍照在这方面，别人跟你讲，你是不会觉得你自己有什么问题的。其实这就让我想到了，我们如果是养宠物的话，假设有人说，哎，你的猫真的很丑，那你不会觉得我的小猫是丑的，你会觉得我的小猫天下第一可爱。你们说丑，那只是因为你们 get 不到我小猫的可爱。但是当我们面对自己的时候，好像。就有的时候就没有办法这个样子，就是我们只有在面对自己擅长的那一方面的时候，才能够表现出来像爱小猫一样爱自己。但是在面对另外一些事情的时候，好像就没有办法把自己变成自己内心里的那只可爱的小猫。我觉得建立自信的过程也是一个。嗯，逐渐的更加爱自己的过程，我觉得爱自己最直接的方式就是把自己当成自己的小猫来看待，因为主人永远会爱自己的小猫，就是会包容自己小猫的一切，甚至是有一些缺点，在主人看来也非常的可爱。或许这也是一个逐步建立自信的方法
1: 。是的，你刚刚在说小猫的时候，我就在想我之前养过的一只小猫。就是它很瘦嘛，然后我的朋友们都会说，从来没有见过这么瘦的小猫，一点都不好看。但是我当时就是会觉得，你们根本不懂它有多可爱。就是我完全不会因为别人评价我的猫比其他的猫咪看起来太瘦了，所以显得没有那么可爱而真的就是为这个感到焦虑。我会觉得我的小猫，那它不管怎么样，它就是最可爱的。但是我觉得我对自己是很难达到这样一个。境界的，就是也可能是我们很容易对自己更加的严格吧，就是对自己可能会更倾向于一种完美主义。我觉得这可能也是从小就是被 P U A 被打压习惯了，就很容易下意识的就往自己身上找原因。就我记得我小学的时候，我爸对我的一个教育就是，如果别人骂你了，你你首先应该先想一想自己身上是不是有什么问题。按照我现在的一个认知体系的话，我会觉得这样的教育方式就是很畸形的。我觉得这就是典型的受害者有罪论。别人骂我，为什么我还要去反思自己呢？但是我也能理解，可能就是小的时候，我爸可能就会觉得是在锻炼、培养我反思的一个能力吧。所以我现在其实处于一个反弹的阶段。小的时候，我家人多么想让我学会自我反思，我现在就多么的排斥自我反思这个事情，因为我觉得过度的自我反思其实就是一种自我 PUA 的行为。正是这样的一个教育，我觉得才导致小的时候我有很多地方是很自卑的，而且到了现在，哪怕我意识到了我当时那些自卑是毫无必要的，我也没有办法把这种自卑转变为自信。
0: 哎，你说这个自我反思，就让我想到了小的时候家长和老师经常会说的一句话，叫“一个巴掌拍不响”，就是说这个人为什么会欺负你啊，嗯、或者是。他为什么会对你说这样的话？那一定是因为你也有什么问题。小的时候我会对这句话深信不疑，但现在想起来也挺离谱的。而且我小的时候也和你一样，就是会经常的进行自我反思。而且我也曾经经历了一个十分排斥自我反思的阶段，但我发现我现在对反思这件事情没那么排斥了。就虽然有的时候我会觉得，哎，这件事情就是他的错，就是他的问题，我可能就是嘴上这么说，但是我确实是会在内心里面再去进行一个复盘，我会想，那我在这件事情里面。就是哪里做的有问题，我会客观的去看待自己在这件事情上面的所作所为，也算是更加理性的看待问题吧，就是看到事情的两面。
1: 对，我觉得一个过度反思的人，他肯定是自卑的；但是一个从不反思的人，他肯定是自负的。我觉得真正自信的人，他肯定是可以适度的进行反思，然后客观的去看待一些问题。但是我觉得我还是就像刚刚说的，我在不同的方面我是不同的一个心态，在一些方面，我觉得我是可以进行客观的一个反思的。那是因为我在这个方面我是真的自信的一个状态。但是如果到了我自卑的一个状态，我是很真的很难，我就会像那个应激的时候被触碰到了我的一个开关，那个开关一打开，我就没有办法理智的思考了，我只能以情绪为先，就是先把我的情绪抒发了，然后我才能冷静下来
0: 。所以其实咱们即便是快到了三十岁，甚至还没有那么了解我们自己。嗯，我在之前的很长一段时间会。被这件事情困扰，但是这样的事情发生多了之后，我就会发现，那是不是或许人的一辈子就是这样的？可能我到六十岁了，八十岁了，我也是有的时候会想不通自己为什么会这样。但是我觉得，嗯，发现这样的问题，解决这样的问题，然后以后再去平和的去面对这样的问题，也是成长的一个过程。
1: 对，其实我觉得变得自信就是一个让自己内心变得自洽的一个状态。我感觉我们好像聊了很多期了，聊到最后都是聊我们内心的一个自洽的一个状态，就是怎么才能够从一个自卑或者自负的状态过渡到一个真正内心自洽，然后变得自信的一个过程
0: 。嗯，因为我们的节目就叫《依然自洽》呀
1: ，我们想要表达
0: 的就是这个题目。<笑>嗯，不过说回来，其实我在我自卑或者是嗯自负的那几年里面，有一个比较好用的方法。如果大家现在还是因为一些事情陷入到自卑或者自负的情绪里面，不妨来试一下。就是我会给我自己设定一个人设，怎么说呢？就是假设我想要在这一方面成为一个什么样的自己，那我就先去认为我是这样的自己。就先给自己一个积极的、正面的心理暗示，就按照这样的标准，然后去努力去生活。可能自己就是在慢慢的潜移默化当中，然后发现，哎，我好像已经离这样的目标越来越近了
1: 。哎，这个很像之前小红书上很火的那个“公主人设演戏法”。是是这么说的吗？就是把自己当成公主，公主写作业了，公主上班了。对<笑>对对对对，感觉有异曲同工之处。但是我觉得这种积极的心理暗示真的
0: 很重要。2024年，我也要给我自己更多的积极的心理暗示
1: 。2024公主要变自信，<笑><笑>公主请自信
0: ，<笑>不对，公主请自洽。因为我觉得自卑也没有关系啊，我可以接受我的自卑的一方面，然后我也可以接受我有自负的一方面。嗯，我觉得只要我能够和平的和这些情绪、这些状态相处，那我就是自洽的。自洽就是我认为一个很好的状态。嗯，是的。嗯，感觉这一期差不多就聊到这儿了，也和大家聊了很多。其实最后聊的内容跟我们一开始写的大纲里面的内容差别还蛮多的。但是总体上也是围绕着理想的自我和真实的自我展开的吧。嗯，我感觉其实咱们两个到现在也不是完全的了解自己，在了解自己的路上。好像也有很多弯要去绕，但我觉得好像也没有什么关系，因为人生嘛，就是需要不断的探索，不断的发现。也希望我们这一期节目能给大家带来一些安慰和共鸣。那我们这一期就这样啦，我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦！你可以在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云音乐、QQ 音乐、苹果播客、Spotify 等平台订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们点一个五星好评，也欢迎你在小宇宙为本期节目点一个收藏和喜欢。如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信，加入听友群，我们在听友群里等你哦。希望你一切顺利，天天开心。